0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Digital. Mein Name ist Steffen Wenzel und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder zu Gast sind. Also ich bin durch die ähm, skandinavischen Länder, also Dänemark, Norwegen und Schweden. Äh, Finnland ist ähnlich, Island auch, also die ganzen Nordmänner. Ich nenne sie auch manchmal die Wikinger. Was die anders machen ist, glaube ich, dass sie sehr gut sind, die Arbeitswelt äh, human, also menschlich zu gestalten, also den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, ich denke, das ist die Hauptsache, dass du mit deinem gesamten Leben, mit deiner gesamten Persönlichkeit, äh, mit deinen Stärken und deinen Schwächen äh, dich einbringen kannst und sollst auf der Arbeit und dass sich das Unternehmen eher so um die Menschen herum formt als andersrum. Sie hörten die Glücksforscherin Maike Vandenboom, mit der ich auf der NewCon 2021 über glückliche Menschen, glückliche Mitarbeiterinnen und aber auch glückliche Kunden gesprochen habe. Und das wollen wir heute nochmals vertiefen. Dazu begrüße ich Michael Lehmann. Er ist Sales Director Customer Experience bei der T-Systems Multimedia Solutions. Hallo Michael. Hallo Steffen. Ja, freue mich, dass du hier zu Gast bist und äh, wir haben uns auch auf der NewCon 2021 natürlich getroffen. Ich habe dort natürlich auch deiner Keynote gelauscht. Customer Experience ist dein Thema. Äh, jetzt sagt gerade Maike van den boom dass es wichtig ist, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und das Unternehmen quasi um den Menschen herumzubauen.
1: Wie würdest du das denn mit deinem Thema zusammenbringen? Das hat Michael wirklich richtig gesagt und Michael kann das so auf zwei Faktoren rausbringen. Einmal auf den Mitarbeiter, der Mensch im Mittelpunkt des, des täglichen Handelns und bei mir ist es tatsächlich eher das, der, der Kunde im Mittelpunkt des Unternehmens. Also alles, was wir im Unternehmen tun, soll nicht im eigenen Sinn passieren, soll nicht deshalb passieren, weil wir Reports machen des Reports wegen, soll nicht passieren, weil wir irgendwelche naja, ähm, Veranstaltungen, Folien machen wollen oder sonst was, sondern muss immer passieren im Sinne, denn was passiert mit dem Kunden, welche Produkte, welche Services, welche Dienstleistungen ähm, bringe ich an den Kunden und ähm, deshalb muss ich mich nicht selbst fragen, was ist das Optimale für den Kunden, was ich vielleicht noch vor 20, 30 Jahren gemacht habe, sondern ich muss auf den Kunden hören, was will er von mir haben und wenn ich das mache, dann habe ich irgendwann glückliche Kunden, die meine Advokaten sind im besten Fall.
0: Okay, also das ist ein Punkt deiner Strategie, den Kunden also zu fragen. Gibt es noch weitere Eckpfeiler, die du so für dich in deiner Arbeit siehst?
1: Ja, das Wichtigste, die Herausforderung ist schon, den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Und jetzt muss ich mir als Unternehmen überlegen, wie, wie trete ich mit meinem Kunden eigentlich in Interaktion? Das ist ja das Spannende eigentlich. Also es gibt hier die Touchpoints, es gibt unglaublich viele Touchpoints. Eines der größten automobilhersteller hat vor kurzem mal durchgerechnet, wie viele Touchpoints haben die eigentlich? Das sind 400 Touchpoints. Also man kommt mit 400 Punkten, Interaktionspunkten, mit seinem Kunden, mit seinem Klientel in Berührung. Das sind Online genauso wie Offline-Interaktions-Touchpunkte. Und das Erste, was man sich überlegen muss, wie verbinde ich diese Punkte überhaupt miteinander? Also das Schlimmste, was passiert, Steffen, du rufst beim Callcenter an, in irgendwo auch immer, hast aber im Vorfeld schon eine E-Mail geschrieben, über ein Kontaktformular und der Agent auf der anderen Seite fragt dich, wer sind sie eigentlich? Geben Sie mir mal Ihre Nummer, Ihre Telefonnummer, du rufst ja schon mal deine Handynummer höchstwahrscheinlich an. Und der fragt dich trotzdem noch, gib mir mal deine Handynummer, gib mir mal deine Kundennummer, wer bist du eigentlich? Was hast du nochmal für ein Problem? Ähm, irgendwie nervt das, wenn du doch eigentlich weißt, dass in so einer digitalen Welt alles miteinander verbunden sein kann, oder?
0: Absolut. Also ich meine, natürlich ist man glücklich, wenn man beispielsweise am Anfang wird mir manchmal aufgefordert, seine Nummer einzugeben, ja, seine Telefonnummer, dass man dann natürlich auch schon automatisch begrüßt wird, gelingt mir sehr selten, dass das passiert, sondern es ist für mich wie immer eine Warteschlange und ich muss den gleichen
1: Kram nochmal machen. Genau. Und du siehst, was das Problem ist und jetzt überlege, ähm, das passiert bei den verbalen Interaktionspunkten. Also du bist am Telefon, hast vorweg ein Online-Formular eingegeben. Dir ist es bestimmt schon ganz oft passiert, dass du zwei, drei verschiedene Online-Formulare ausfüllst. Also du meldest dich beispielsweise bei einer App an. Du hast einen Online-Shop und vielleicht noch irgendwo so ein Service-Portal. Hast vielleicht unterschiedliche Logins, hast unterschiedliche Passworte, gibst überall das Gleiche ein, wählst dich immer jetzt gleich an und dann wählst du nochmal irgendwo in den Kundenservice rein und die kennen dich vielleicht auch nicht. Das ist ganz schön nervig. Und genau das, jetzt überlege mal, wie stark stellt so ein Unternehmen den Kunden in den Fokus statt einzelne Abteilungen, die dort im Unternehmen agieren. Und ich behaupte, wenn wir das gescheit orchestrieren und miteinander verbinden, dann stellst du den Kunden in den Mittelpunkt, deines Services im ersten Schritt und irgendwann kommst du auch dahin, dass du deine Produktwelten, deine Dienstleistungen da herum auch in den Mittelpunkt deines Kunden stellst.
0: Mhm. Also Glücksmomente schaffen im Service, ganz wichtig, den Kunden in den Mittelpunkt stellen, aber das Produkt an sich ist natürlich ja auch immer noch ganz wichtig. Ne? Also zu sagen, ich muss ein Produkt verkaufen und das muss natürlich auch irgendwas können, oder? Also mir macht natürlich auch ein Produkt Spaß, weil, ich, weil das dann irgendetwas kann oder weil es mir an einer bestimmten Stelle extrem hilft.
1: Ah, naja, das Produkt in den Mittelpunkt stellen, ja, das ist wichtig, aber du musst dich dann immer hinterfragen, ist das das Produkt, was du selbst entwickelt hast, mit in deiner eigenen Welt, mit deinen eigenen Product-Owner, mit deinen eigenen Product managern oder ist es das Produkt, was der Kunde tatsächlich haben will? Die Frage musst du dir immer stellen. Also wie kommst du tatsächlich an deinen Endkunden ran? Ähm, wie kriegst du die Informationen, wie kriegst du die Bedarfe deines Endkunden? Es gibt unglaublich viele Startups, ähm, die disruptiv in bestehende Großunternehmen reinwirken äh, und Großunternehmen auch tatsächlich tropedieren, nur weil sie ganz, ganz eng am Kunden sind, die gehen halt mit ihrer App irgendwo in eine Bar, geben dem Anwender einen Getränk aus, einen 5-Euro-Gutschein, was auch immer und fragen, was hältst du von dieser Anwendung und was, was brauchst du dafür noch, dass du, das, dass du das Produkt, dass du diese App, dass du die liebst. Ähm, nicht umsonst gibt es so eine kleine Fintechs, die durch die Decke gehen. Nicht umsonst ist so ein großer Tesla, der jetzt aktuell da ist, der disruptiert tatsächlich große deutsche Automotive-Konzerne. Nicht umsonst passiert sowas gerade, weil die ganz, ganz eng am Kunden sind und das nicht mit dem Produkt zum Teil glücklich machen, weil, was ist so ein Tesla? Wenn du mal schaust, wie, wie ein Tesla gebaut ist, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, im Vergleich zu einem großen deutschen ähm, Automobilhersteller, der Luxus verspricht, ist das schon eine andere Qualität. Aber das, was da passiert in diesem Auto, das ist einfach genial. Mhm. Ähm, wie schnell die so eine, auf so einer Plattform das Ganze ausrollen können, wie schnell die Software-Updates reinbringen können, wie dicht die am Kunden sind, an den Bedarfen, wenn so ein Auto auch mal vielleicht zum Teil autonom fahren kann. Das ist das, woran ich mich eigentlich verlieben kann zukünftig.
0: Mhm. Also Fragen stellen ist wichtig. Das kennen wir ja insbesondere aus jeder Beziehung, immer den anderen auch zu fragen, wie es ihm geht. Wir haben nämlich auch Kunden gefragt, wie es ihnen damit geht und wie sie das alles anstellen und dazu haben wir jetzt nämlich Jan Götzel, er ist Head of Digital Solutions bei Solawatt oder bei Solawatt, da streiten wir noch ein bisschen drüber, <lacht> vielleicht kann uns das der Jan Götzel irgendwann mal sagen und dementsprechend hören wir ihn jetzt mal. Wir haben permanent unser Ohr am Kunden, sowohl im B2C-Bereich wie auch im B2B-Bereich. Wir nutzen verschiedenste Feedbackschleifen, schleifen die von den Kunden genutzt werden. Doch das Wichtige ist, die dürfen nicht im Sande verlaufen. Das heißt, Prozesse zu etablieren, um diese Feedbackschleifen auch dementsprechend wieder in die Entwicklung einfließen zu lassen. Feedback schleifen, äh, wichtiges Thema, also das heißt nicht nur Fragen, sondern dann natürlich dann auch die Antworten, die man bekommt, auch wieder einbauen.
1: Die Antworten einbauen und möglichst schnell auch einmal zu verproben geben. Ähm, und auch wenn es ein ganz lapidares Beispiel ist, ähm, du siehst, was mit wie wir, wie wir gelernt haben, mit Beta-Versionen zu agieren. Du hast selbst ein Smartphone, du nutzt selbst ganz viele Apps, denke ich, und du siehst, wie oft da so ein Update kommt. Was machen denn die, die App-Entwickler, was machen denn die Produktentwickler? Nichts anderes, außer mit dem Kunden gemeinsam zu entwickeln. Die Feedbacks aufnehmen, einbringen, ein neues Update rausgeben und nicht jahrelang konzipieren. Nicht ein, zwei Jahre ein Konzept schreiben, dann ein Produkt an den Markt bringen, was vielleicht komplett am Bedarf vorbeigeht. Das ist das Feedback, was ich sofort reingebe.
0: Mhm. Jetzt haben wir das Feedback und jetzt haben wir vielleicht auch ein gutes Feedback und können da wieder eine Weiterentwicklung machen. Ist es denn aber auch für den Kunden, jetzt, also für den Kunden von dir, den du jetzt hast, ist das Glück auch in irgendeiner Form messbar? Ist der Erfolg der Kundeninteraktion messbar?
1: Wie beratet ihr dahingehend eure Kunden? Ist das Glück messbar? Ähm, das Glück ist insofern messbar, als dass du auf der einen Seite Kunden oder keine Negativbeispiele mehr im Netz hast. Also was haben wir mit diesem mit diesem Netz geschafft, mit diesem Internet? Du hast eine riesige Kommunikationsplattform geschaffen, oder die wurde damit geschaffen. Und auf dieser Kommunikationsplattform sind als erstes die aktiv, die Negativbeispiele haben. Also wenn du ein schlechtes Erlebnis hast, mit wem auch immer, dann wird das sofort auf Twitter, dann geht das sofort auf LinkedIn, das wird ganz, ganz schnell verteilt. Glück siehst du dann bei deinen Kunden, wenn sie positiv über dich referieren, wenn sie positives Beispiele in Social Media kommt, dann siehst du das direkt, du kannst das darüber tatsächlich messen. Du siehst glückliche Kunden, indem sie mehr Umsatz mit dir machen. Du hast glückliche Kunden, indem sie langjährig loyal mit dir sind. Du hast glückliche Kunden, wenn sie selbst von sich aus dich als Unternehmen, dich als Service Provider weiterempfehlen und du mit so einem Bestandskundensegment eigentlich relativ einfach Neukunden generieren kannst. Darüber misst man Glück. Ein reines Glücks-KPI. Was ist, wann ist man glücklich? Da diskutieren ganz, ganz viele Forschungsinstitute. Und ja, im menschlichen, wenn wir jetzt, gefragt, wenn wir jetzt fragen, ist Deutschland glücklich? Das gibt Parameter von, ähm, von, 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 von Einkommen, von was kann ich mir leisten, ähm, von sozialen ähm, Gegebenheiten, das gibt es. Aber dieser Glücksmoment, den kriegst du nur raus über Reputation. Über, Stimmen, über Kundenstimmen, über Weiterempfehlungen. Das ist das, was du eigentlich haben willst.
0: Okay, das heißt, wir brauchen unheimlich viele Daten natürlich auch von dem Kunden. Lass uns vielleicht auch mal über die Schattenseite die eventuelle dieser Datensammlung sprechen. Nämlich, wir reden von einer Feedback-Kultur, wo wir Daten generieren. Man spricht von gläsernen Kunden. Das heißt, der Kunde liefert die ganze Zeit natürlich Bewegungsprofile, äh, Interaktionsprofile die Unternehmen machen etwas mit den Daten. Wie stehst du dazu? Gibt es da für dich Grenzen? Wie schätzt du dieses Thema ein?
1: Ich habe das ja vorhin gesagt, es gibt so einen großen Automobilhersteller, der hat 400 Kundeninteraktionspunkte, 400 Touchpoints. Die erste Frage ist, brauche ich überhaupt so viele? Und da behaupte ich, braucht man nicht fünf sehr gute Kundeninteraktionspunkte, die aufeinander abgestimmt sind, fünf gute Touchpoints, ist genau die genau die richtige Menge, auf die ich meine Anzahl von Kunden oder Personagruppen lenken kann. Das passt, das reicht aus. Ähm, was ich mache, interessiert mich ein Steffen Wenzel als Person, interessiert mich ein Michael Lehmann als Person. Was mache ich, was tue ich, was werde ich machen? Eigentlich interessiert es mich nicht. Es interessiert mich nicht, ähm, wie ich persönlich einkaufe, das Unternehmen interessiert es auch nicht. Mich interessiert, männlich, 40 Jahre, in der Region wohnt, das wird die Person wahrscheinlich kaufen. Also werden Personas äh, definiert. Und die Personas sind natürlich auch über die Touchpoints hinweg optimiert. Das heißt, natürlich will ich, wenn ich mich irgendwo anmelde, ich will meine Produkte gegebenenfalls haben, die mich interessieren, ich will vielleicht auch das Design angepasst haben, also es soll personalisiert werden. Ähm, und bis zu einem gewissen Grad Personalisierung steigt tatsächlich so eine Konvertierungsrate. Also die fängt so ungefähr doppelt an. Es kann aber tatsächlich auch ein bisschen spooky und gruselig werden, wenn beispielsweise irgendein Unternehmen dich persönlich anschreibt, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Dann wird spooky, und wenn das auch noch stimmt, und du wolltest eigentlich gar nicht, dass das Unternehmen das weiß, oder vielleicht deine Frau hat gesagt, Mensch, wo warst du denn letzten Sommer? Da war ich doch gar nicht mit dir zusammen. Trotzdem hast du einen glücklichen Abend zu zweit verbracht. Ist schon ziemlich komisch. Dann wird spooky. Das wird zu viel, dann sinkt diese Konvertierungsrate, dann sinkt der Umsatz pro Kunde auch sofort wieder massiv, wenn man das überschreitet. Und ja, es gibt Grenzen, die man nicht überschreiten sollte.
0: Also zu deinem Geschäft gehört dann auch Kunden zu beraten, welche Daten sie überhaupt benötigen und welche nicht innerhalb diesen Datenrausch. Weil ich würde mal so sagen, Datenrausch ist natürlich äh, jetzt von mir ein, der Begriff, den ich dafür benutze, weil ich denke, es kommen halt unheimlich viele Daten rein und viele Unternehmen wissen gar nicht, wo sie, welche Daten sie benötigen und welche eben nicht. Und da geht ihr gezielt rein. Der typische
1: Datenschutz und Datensicherheit sagt ja auch immer so, so wenig wie möglich, möglich, aber so viel wie nötig Daten erheben. Ja, dem stimme ich auch 100 Prozent zu. Mhm. Jetzt gibt es aber auch Interaktionen, wo man jetzt vielleicht noch gar nicht weiß, brauche ich diese Informationen vielleicht zukünftig für meine Geschäfte um meine Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln. Also es ist total spannend, diesen diesen Grad genau zu finden, wie viel will ich erheben und wie viel sollte ich aber erheben, um zukünftige Geschäftsmodell-Weiterentwicklung doch nochmal mit dabei zu haben. Also wir reden ja auch zukünftig über äh, künstliche Intelligenzen, wir reden über das ganze Thema ähm, ähm, KI, BI, das kommt ja alles dort mit in diese Gruppe von, von Schlagworten, die wir jetzt gerade relativ gut kennen, kommt das herein. Also ich habe ja Datenpoole, die unglaublich heterogen sind, wo ich unglaublich viele Datenmengen drin habe, die ich noch gar nicht strukturieren kann. Vielleicht kann ich sie zukünftig strukturieren. Von daher ist es natürlich ungemein interessant. Und ja, Daten und Informationen, das ist der Schatz des 21. Jahrhunderts. Und ja, die müssen wir uns aufheben. Ja, die müssen wir bewahren. Und trotzdem gilt weiterhin die Datenschutzrichtlinie, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig Daten erheben.
0: Du würdest sie auch nicht als hinderlich jetzt beschreiben, weil das ist ja, wird ja öfters auch von der Politik gefordert, ne, zu sagen, wir haben einen viel zu starken Datenschutz, der hindert hier quasi auch die Digitalisierungsmomente äh, in der Verwaltung und in anderen Bereichen das sind ja auch Kundenbeziehungen, ne, wenn ich äh, quasi äh, in die Verwaltung reingehe und dann viele Dinge nicht äh, hinbekomme, ja, weil sie einfach nicht digitalisiert sind.
1: Naja, ähm, nicht hinderlich, ähm, it depends. Auf der einen Seite kommt es darauf an, wir sehen, wo die, groß, wo die große Entwicklung dabei ist. Wir sehen, dass die Entwicklung viel in den Staaten passiert, gerade aktuell, ähm, wo wenig Datenschutz vorhanden ist. Und wir sehen, dass die Entwicklung in der KI ähm, in Europa ein bisschen abgehangen ist. Also alles das, was datengetrieben ist, ist ein bisschen abgehangen. Aber wir sind nun mal in, in einer europäischen Gemeinschaft, wo wir alle die gleichen Datenschutzbedingungen haben, die gleichen Rahmendaten haben. Und ich glaube nicht, dass es so massiv, jetzt die Innovation schmälert, also viel wie möglich, so wenig wie nötig, wird in richtige Bahn geleitet.
0: Also du siehst das auch positiv. Positiv geht auch Stefan Waldhaus, er ist Leiter Geschäftsbereich, Vertrieb bei den Stadtwerken Rostock an das Thema ran, nämlich wenn es um das Thema gelungene Customer Experience geht. Und er hat uns auch nochmal ein spannendes Zitat mitgebracht, was wir uns mal gemeinsam anhören. Das Kundenerlebnis mit den, mit den Stadtwerken, das soll eigentlich das Leben der Menschen ähm, ein, ein Stückchen besser machen. Also wer mit uns in Kontakt treten möchte, der soll das schnell und unkompliziert tun können und äh, also leicht sowohl auf digitalen als auch auf persönlichem Wege äh, mit uns ins Gespräch kommen. Und wir nehmen die Anliegen unserer Kunden eben sehr ernst, bearbeiten sie schnell und fallabschließend. Und unser Credo ist eigentlich, wir sind Menschen, die für Menschen da sind. Gibt es noch etwas anderes? als digital mit dem Kunden in Kontakt zu treten. Der Herr Waldhaus von den Stadtwerken Rostock spricht es ja an. Also auch der persönliche Kontakt ist immer noch wichtig. Was denkst du dazu?
1: Ähm, wir haben uns mal unterschiedliche Customer Journeys angeschaut und Ganz erstaunlich, man glaubt ja immer, dass alles digitaler wird und digitaler wird, aber uns ist keine rein analoge und keine rein digitale Customer Journey mehr aufgefallen, eingefallen oder wir haben sie irgendwo gefunden. Also es ist immer ein Misch, das fängt an bei ganz, ganz rein digitalen Unternehmen, die Plakatwände haben, die auch Service- oder Vertriebsmitarbeiter losschicken, was auch ein komplett analoger Touchpoint ist, die immer noch Briefe verschicken auch das gibt es ganz häufig, dass man, dass man weiterhin Briefe verschickt, ähm, die aber auch ganz einfach irgendwo einen kleinen Pop-Up-Store gebaut haben. Also das, man muss es, genau das ist der Punkt, man muss es schaffen, diese analog digitale Welt miteinander zu verbinden und beide hängen ganz, ganz eng miteinander zusammen.
0: Also bei, selbst bei rein digitalen Produkten, wenn jetzt zum Beispiel, ich, ne, ich sage jetzt mal Spotify, ne? also da bin ich Abonnement oder kaufe ein Abonnement und höre Musik, mhm. äh, da gibt es noch äh, analoge Touchpoints? Ja, äh,
1: jetzt gehe ich fällt ganz spontan ein, äh, geh, mal, geh, mal in so, geh mal in so einen Supermarkt rein und da hast du diese kleinen Gutscheinkarten, ah, eine analoge Gutscheinkarte, Stimmt. die hast du sofort da, guck mal in eine Zeitschrift rein, da gibt es ab und zu mal noch so, so eine kleine Werbeanzeige von Spotify, ja das gibt es. Stimmt,
0: kann man dann verschenken, anstatt
1: jemandem eine E-Mail zu schicken, hat man genau. haptisch
0: was in der Hand und kann einen Umschlag überreichen.
1: Und jetzt musst du wissen, wer kauft das? Jetzt möchtest du auch natürlich wissen, auf jeden Fall schenkt er das Ganze. Du möchtest es attraktiver gestalten. Du musst wissen, wo du es hinstellst, damit es natürlich noch interessanter wird. Du möchtest damit eine Marke repräsentieren, auch in der, in der analogen Welt. Also es, es gibt keine reinen analogen oder digitalen Customer Journals mehr.
0: Sehr spannend und beruhigt mich auch ein wenig. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Vielleicht abschließend hier heute in dem Gespräch mit dir, Michael, was meinst du? Ist, was ist die eigentliche Essenz von glücklichen Kundenerlebnissen? Also vielleicht auch nochmal so ein bisschen als Zusammenfassung von dem, was wir heute besprochen haben.
1: Ein glückliches Kundenerlebnis ist, wenn ich auch als, als Mensch oder genauso wie du, wenn du an ein Unternehmen denkst und dir ein Lächeln auf die Lippen kommt dann hast du ein glückliches Kundenerlebnis. Und das kann das kann sein, dass du einen tollen Service-Mitarbeiter dran hattest. Das kann sein, dass du individuell begrüßt wirst. Das kann auch ein Gutschein sein. Das ist aber auf jeden Fall eine Journey, die, die dich durchgängig, wirklich durchgängig, auf allen Interaktionspunkten begleitet. Von der, vom ersten Kontaktpunkt bis zum Abschluss, bis zum Service und bis zum Aftersales rein. Das geht im B2B genauso wie im B2C. Das ist total spannend. Man glaubt immer, das ist immer ein reines Endkundengeschäft, diese Customer-Journey. Nein, es ist tatsächlich auch im B2B wichtig, weil Menschen kaufen bei Menschen und nicht bei Unternehmen. Die, wir wollen Erlebnisse haben. Und gerade in der Vielzahl, die, wir jetzt, die jetzt auf uns einprasselt, habe ich als Konsument, ich als Unternehmen, habe die Auswahl, zu wem ich gehe. Und der, der mich am persönlichsten versteht, der mich am persönlichsten, am menschlichen begleitet, der mir ein Lächeln auf die Lippen zaubert und dann auch mit einem perfekten Produkt oder mit einem Service mit mir interagiert und das für mich weiterentwickelt, dann, ich's, dann ist das für mich was, was Gutes, dann ist das für mich was Glückliches und dann fühle ich mich auch zufrieden und aufgehoben.
0: Michael, vielen Dank, dass du heute hier bei uns zu Gast warst. Sehr gerne, Steffen. Ja, vielen Dank fürs Hören dieser Folge. Weitere Infos wie das Trendbook zum Thema Smarter Customer Experience finden Sie in den Shownotes. Ansonsten... Abonnieren Sie uns natürlich gern und hören Sie auch in die übrigen Folgen rein, in denen es um digitale Ethik in einer zunehmend automatisierten Arbeitswelt geht. Oder tauchen Sie mit Maike in die glückliche Arbeitswelt der Wikinger ein. Und bleiben Sie glücklich.